0: Podcast Foda com Caio Carneiro
1: Fala galera, bem-vindo a mais um podcast foda e hoje tô muito feliz, já tô batendo um papo aqui já há um tempo com meu grande irmão Joel J. No Instagram Joel J. Joel J. <risos> Joel J no Instagram. É um cara que vai agregar muito valor pra todo esse exército, tudo bem? Então fica com a gente até o final, porque vai ser um podcast alta tensão hoje. Porque esse cara, além de ótimos insights, um puta de um mindset, conjunto de convicções incrível. Um atleta que performou num nível fodástico. Você vai contar essa história, tá? Vou contar. Não vou
0: dar nenhum spot
1: pelo antes. Mas primeiro, obrigado, irmão.
0: Pô, cara, Caio, é um prazer, cara, estar tá aqui com a tua galera, com a tua audiência, batendo papo com você. Sou teu fã. Obrigado, eu já mano. peguei uns voos aí, que a turma tava lendo o teu livro. <risos> aí um dia desse eu fui na livraria. Ai, esse livro do cara é muito legal. Eu falei, pô, assim, obrigado, irmão. um dia ainda vou conhecer esse cara. Porra, e obrigado. Eu já aqui.
1: Obrigado. Feliz, me sinto honrado. Obrigado por esse participar Mas primeiro, vamos falar que algum soldado aqui do exército ainda não conhece o Joel. Já é a recomendação, depois segue esse cara, gera muito valor. Faz live, galera. Às 5 horas da manhã, esse cara liga live no Instagram e junta mais de 3 mil pessoas lá. Parabéns demais. Mas, Joel... Quem que é o Joel? Joel? Como que você se aprende? Quem que é o Joel?
0: Putz, cara, hoje eu trabalho com empresários e empreendedores, mas a minha a minha história, eu fui atleta. E tudo que eu faço hoje tem origem na, no meu lado atleta. Eu sempre falo que eu nadador, sou né? Eu fui nadador. Eu sou fruto do treino. Se eu te mostrar a minha primeira competição, a, o pulo que eu dou no bloco de partida é horrível, cara. Você eu, nadava o quê? Eu nadava 50 metros, nado livre, e 50 metros nado borboleta. Nadava prova de velocidade. E com quem que eu competia? César Cielo, Gustavo Borges, Fernando Scherer, só os caras... Nicolas Santos. Só os caras casca -grossas, assim. E você pegou boas posições, né? Peguei. Eu fui diversas vezes campeão paulista. Eu fui... Eu já sei quantas vezes. Eu fui 36 <risos> vezes campeão paulista. <na> <risos> 17 vezes campeão brasileiro. Eu fui ranqueado dos melhores nadadores do mundo. Eu bati recorde sul americano. Durante 12 anos da minha carreira, eu fui um dos melhores nadadores do país. Porque... E aí eu falo que alta performance é você dar um baita de um resultado e se manter... Ter durante esse... esse um, um determinado tempo nesse resultado. E foi lá que eu aprendi o valor do mérito, da meritocracia. Então eu fui atleta de altíssima performance. Eu vivi disso muitos anos. Uhum. Depois, eu sempre fui muito estudioso. E aí eu fui fazer faculdade, fui fazer faculdade de educação física, fiz mestrado na USP, quase fiz doutorado. E eu comecei a treinar atletas. E aí eu treinei mais de mil, cara. Que legal, cara. E aí eu comecei a fazer vários campeões. Vários, vários. Eu treinei nadadores que foram até campeões mundiais. Que legal, cara. E nesse meu caminho, eu comecei a treinar atletas, não só nadadores, atletas. Virei professor da Faculdade de Educação Física lá em Santos. E em quando dois... você fala nadador e atleta,
1: tem um conjunto de, de convicção, de um de, mindset, um atleta, Puts. um nadador para um atleta é uma diferença,
0: né? É, é muita diferença. Tem o cara que é praticante <risos> e tem cara que é o atleta. E é muita diferença. E eu, eu, eu vivo isso o tempo inteiro e numa dessas eu esbarrei em 2008 com o Neymarzão, Neymar Pai. Uh -huh. que foi meu aluno da faculdade e aí eu peguei o mindset do Neymar. Eu trabalhei com ele quatro anos no Instituto Neymar, eu é fui legal. coordenador. E o jogo... Eu conheço muitos atletas. Aí eu tô levando o mindset do atleta, a, a disciplina para os negócios. Eu tenho vários negócios hoje de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e é isso. E aí... Conheci várias pessoas do empreendedorismo, uma área que eu amo, que eu adoro, é isso que eu tô fazendo. Porque, é engraçado, né?
1: Esporta muito. Eu, por exemplo, o mundo do esporte me ensina muito dentro do meu jogo, dentro do meu game, dentro dos meus negócios, porque 80% do sucesso é emocional, 20% é mecânico. Legal. 80% do sucesso é emocional, 20% é o pão nosso de cada dia que nos dá. E hoje os 80% como você lida com pressão, como você lida... Pô, e um atleta, cara... Ele, ele, quando ele comece, consegue performar, né, você pega todos os atletas de ponto, desde natação até o futebol, que é o mais conhecido, né? Uhum. Imagina como o Cristiano Ronaldo lida com pressão, lida com crítica, com julgamento, e o cara conseguir se manter centrado e focado. O pênalti é uma coisa que me encanta muito, porque o cara já bateu 50 milhões de vezes, mas a pergunta que o treinador faz de primeira é, não é você tá cansado ou não, é como é que tá a tua cabeça?
0: Exatamente.
1: Isso que eu acho que é louco demais, né? O cara pergunta, sei lá, eu acho que é 12 metros a distância da marca do pênalti para um cara uma coisa é, é, simples até, cara, bate, o gol é gigante, o gigante. goleiro fica gigante, gigante, mas dependendo de contar a sua cabeça, diminui. Mas eu quero que você comece falando de uma coisa. Porque esse dia você falou achei muito legal, Mas, uhum. é, tudo bem. A diferença de alta performance e auto
0: performance, com U e com L. É, né? eu queria que você falasse
1: um pouco, porque eu achei muito legal, cara, essa teoria sua.
0: É, hoje a gente vê por aí muitas pessoas falando assim, ah, eu sou um coach de alta performance, eu trabalho com liderança e equipes em alta performance e as pessoas usam a terminologia com L e alta com L é para cima, é para é, é assim você olha a altura é. e elas estão confundindo alta com U. Ou seja, se o cara acorda, por exemplo, 5 horas da manhã, ele do 5M Club, ele acorda, ele não bebe, ele faz exercício físico, ele está melhorando a alto com o performance uhum. dele. A alta performance é quando você tem um resultado no seu negócio, na sua área de atuação, na, na sua parte profissional, acima da média da galera. Quando você faz isso por muito tempo de maneira consistente. Uhum. Então, veja, quando eu nadava, eu fui lá... Na minha primeira competição, eu fiquei em último. <risos> <risos> na minha segunda competição, eu fiquei em sétimo. Eu não estava em alta performance com L, mas eu melhorei minha alta performance. Eu treinei Sim. melhor, eu fui todos os dias. Então, a mãe da alta performance com L é a alto performance. Tem muita gente buscando, querendo ser melhor do que os outros e está esquecendo de fazer a lição de casa. Então, tem que diferenciar o que, que é alta com L e alta com U. Para chegar no alta com L, tem que começar com alta com U. Isso é muito importante. Isso eu aprendi também no esporte. Porque o Caio o esporte me ensinou uma coisa. Empenho é diferente de desempenho. Uau. Me ensinou isso. Você pode se esforçar o tanto que for. Só que se na hora H, naquele instante, você não desempenhar, você não vai ser valorizado. Eu já conheci milhares de atletas que não treinavam tão bem. Mas na hora H, os caras iam lá e representavam. No futebol tem muito isso. Lembra do Romário, cara?
1: E por que, que você acha? Você acha que às vezes a entrega do cara, às vezes o medo de não errar. Muita gente não consegue sair da esfera do sonho, ali, da esfera do treino. Porque o treino é um aquário diferente, né? Uhum. O treino é um aquário onde você tem algumas coisas de nuances que você não é exposto. Exato. A pressão,
0: o julgamento. Exato. Verdade ou não é? Opa! E aí o que, que acontece? Esses caras que são bons na hora H, eles têm uma capacidade, uma competência incrível que todo empresário, empreendedor, o exército do bem tem que ter. É a capacidade de não se importar. Uma opinião externa. Eles focam no jogo e não no que está em jogo. Se você observar alguém que não está performando na hora H porque ele está pensando, o que vai acontecer? O julgamento das pessoas, isso não der certo. O Romário da vida, um Neymar da vida, um Gustavo Borges da vida, um Jornal da vida, quando eu nadava bem eu tinha a capacidade de eliminar tudo que estava fora e só ficava no estado presente. Então o estado presente é o que faz as pessoas performarem na hora H. Porque se o mundo fosse é, se o mundo fosse repleto das pessoas que se preparam melhor e só a conjectura não ia ser a que está agora é são as pessoas que se preparam melhor e que na hora H performam uma vez eu falei que eu ensinava as pessoas a performar na hora H aí <risos> o cara falou assim mas é o quê é na hora H na cama você oh. até, até tem um evento chamado a hora H a hora H é e o que faz esse evento a hora H eu ensino o cara como performar tomar decisões de alto impacto né ideia nas finanças no marketing em vendas produtividade Mindset, senso de propósito, é, como que o cara, por exemplo, como que o cara pede aumento. O que, que tem que falar, cara, para o chefe? Porque ele, ele treina, 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 chega lá, não fala o que queria falar, fala tudo errado, não tem uma linha mestra, não tem uma mensagem central. Outras pessoas, Joel, eu quero sair do meu trabalho, o que, que eu tenho que fazer? Como que eu, na hora H eu tenho que falar isso para minha esposa? Como é que eu tenho que falar isso para minha família? E tudo isso eu vou orientando. Eu sempre falo uma coisa, é, as pessoas não precisam acelerar, sabe, cara? Elas, elas só não podem parar. Muitos dos problemas das pessoas hoje é que elas não são disciplinadas.
1: É, eu falo para muita gente que é um grande erro na vida é parar para analisar. O analisar não tem problema, mas o parar é uma maldição, né? Putz. Por exemplo, o avião ele não pode parar pra ver como é que tá o voo. Se <risos> parar, ele cai, porra. Exatamente. Andando de bicicleta também é coisa. É. Porra, como é que tá a minha bike? Porra, não para, porque o equilíbrio não é no movimento. É isso aí. Mas tem uma parada, cara, do mundo do esporte que me encanta. Eu queria saber se você tem algum ritual pra compartilhar, alguma estratégia, ah. algum input. Uhum. Nosso grande irmão Thiago Negro, o insight. Insight. <risos> uh, concentração. Hum. Porque, assim, competição... Às vezes você tá num, numa, sabe, num ginásio e milhares de pessoas lá olhando e barulho externo. É diferente da nuance às vezes do negócio, que é a pressão, mas é aquela coisa mais individualizada ou não. Sim. Mas a exposição, ela cria uma atmosfera diferente. Sim. É diferente você nadar, ninguém olhando, e nadar 5, 10 mil pessoas olhando, transmitindo na TV.
0: Exatamente.
1: Você cria, se você entrar numa paranoia, você pode criar um monstro, né? O quê? Poxa. Mas como que você fazia pra se concentrar?
0: Cara, uma vez eu fui para um campeonato de seleção brasileira, eu fui convocado para sair para seleção brasileira, eu fui competir na África do Sul. Aí foi Copa do Mundo de natação. Os melhores narradores do mundo, João Moraes lá, puxa vida, 2005, eu na a eliminatória peguei final. E aí eu entrei na final e o recordista mundial estava do meu lado. E eu, eu tava muito bem, Caio. Fisicamente eu tava muito bem. E aí a câmera foi passando. Na raia 1, nadador da Ucrânia, não sei das quantas. Na raia 2, nadador do Brasil, João Moraes. E ali eu tive um pensamento que me matou. Eu pensei, cara, tá todo mundo me enfrentando no Brasil, não posso errar. Eu errei na primeira abraçada. <risos> A prova aconteceu, eu nadei, eu errei a primeira abraçada, fiquei em sétimo, podendo ser tranquilamente medalhista daquela prova, tranquilamente ser medalhista. E lá eu falei, se eu não dominar a minha mente, eu vou ser aniquilado no esporte. E aí eu comecei a fazer treinamento mental, ancoragem em se preparar. Existe um ritual e os bons atletas, eles fazem ritual exatamente antes. Pô, lembra do Bolt correndo 100 metros rasos? Aham. Uhum. Ele tinha a capacidade, na final olímpica, o mundo parava para ele. Tinha lá milhões, talvez até bilhões de pessoas olhando. Ele pedia para o estádio ficar em silêncio. Ele fazia assim, o estádio ficava em silêncio. Aí ele ancorava, corria, ganhava. Ou seja, existe um ritual. Então os atletas fazem ritual. Eu, eu ensino os empresários e empreendedores a fazerem rituais também. Né? Hoje, pô meus rituais... Eu acordo, eu tomo banho de contraste, faço rotina de entrada, eu me alimento bem, eu faço... Banho de contraste esfrises. é banho gelado? Geladaço. Aprendi essa com Tim Ferriss no livro Top Titans. Ah, ferramenta de titâncias. Ferramenta de tâncio. E foi engraçado porque eu tava nos Estados Unidos com a Larissa, minha esposa, aí o negro o Thiago Negro falou Man, eu quero fazer uma reunião com você no Brasil e eu quero apresentar um projeto muito doido. E aí eu viajei a noite toda estudando. Eu, eu tenho essas manias, cara. Eu viajei estudando, 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 eu dormi duas horas, aí eu cheguei no... no, no... E aí eu tava lendo Top Titans você tava lá. Toma de contraste, melhora a performance. Aí eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, a gente dá pra alugar um, um banheiro lá, um quarto, e era inverno. Eu falei, vou testar esse negócio aqui. E aí eu testei, tomei um banho geladaço. Pá! E a minha reunião com o negro foi incrível. Eu falei, pô, esse negócio funciona. Porque a mente é uma máquina de fazer padrão, né? É. E aí funcionou. Comecei a usar, usei todo dia e comecei a estimular as pessoas. Hoje, acho que por influência do Joel Moraes, lá no Instagram, Joel J, acho que umas 20 mil pessoas já estão tomando banho de contraste.
1: <risos> <risos> botando todo mundo botando eu tô, eu tô Fiz, é, pra tomar banho gelado.
0: Estão influenciando muita gente.
1: isso, você fez live hoje? Fiz. O que você falou na live hoje? Hoje eu
0: falei sobre como perder o medo de falar em público. Como? Eu, eu quero saber. <risos> como? Boa, eu adoro inputs. E como você pode ser um comunicador de alta performance. Então, o que, que eu... Alguns, alguns bullets. Alguém... Se você que quer também todas as dicas, tem que estar tá na live lá. Tá, tá, legal. Alguns bullets. Primeiro ponto, as pessoas que falam... Tem, duas, tem dois grupos. O cara que tem medo de falar em público e tem um cara que acha que fala bem em público pra caramba e não fala... Não, ele é muito ruim. Entendi. Porque ele fala, tagarela, não, é matraca, não para de falar. Eu falo, meu, o que, que você está falando, afinal de contas? Aham. Uhum. Os caras que têm medo de falar em público, primeiro, porque não treina. Uhum. Segundo, porque não tem... É, é, não domina o conteúdo. Uhum. Não te... eu, eu falei cinco coisas hoje. Primeiro, você vai ter medo, lógico, se você não domina o assunto. Uhum. Dois, você vai ter medo se você não tem, por exemplo, treino. Se você uhum. não treina. Aí tem que ter timing, saber timing certo. Tem que ter linguagem. A tua neurolinguística é muito importante, porque você fala através da tua neurolinguística. Uhum. Você também tem que ter... Emoção no que você fala, você tem que engajar as pessoas através da emoção e a melhor história sempre ganha, né? Você tem que emocionar e você tem que ter naturalidade. Agora, o ponto mais crucial, na minha opinião, para as pessoas falarem bem em público, Caio, é treino, cara. Eu, eu, eu dei uma palestra ontem com o Carol Cantelli no evento dela, aí eu perguntei lá no palco: quem é que tem medo de falar em público? Aí uma galera levantou a mão, né? Eu falei, eu sei porque você tem medo de falar em público. É porque você não treina. Porque treina uma vez, falar em público. Você vai falar de um jeito. Treina duas. Você vai falar de outro jeito. Treina cinco. Vai ser melhor do que a primeira. Treina dez. Vai ser melhor do que a quinta. Treina cem. Aí vai falar, pô, tô pegando o jeito, né? Lógico que você tá pegando o jeito. Você tá treinando cada vez mais. Então as pessoas, elas não querem se expor e aí, a exposição é que transforma ela, quer fugir disso.
1: Eu, eu até postei hoje, eu, fiz um, um, eu gravei um vídeo com o mestre Mário Sérgio Cortella, né? Uau. E aí, o Cortella, a gente fala, ele fala muito de dom, de sorte, né? Porque ele, uhum. ele falou assim, pô, tem gente que fala assim, nossa, Cortella, você tem o dom da palavra. <risos> e ele recebe o carinho, ele fala assim, cara, esse cara tirou completamente o meu mérito. Uhum. Ele leu mais de 11 mil livros, Caraca. ele já fez mais de 19 mil palestras, e o cara vem falar que eu tenho o dom da palavra. Né, ele fala, e eu concordo muito, que tem personalidades e características que favorecem a aceleração de uma habilidade. Perfeito. Concordo também. Então, tem muita gente, às vezes, com 100, tá no nível 9. E, às vezes, tem pessoas que estão tá com 100, tá no nível 6 ainda.
0: Exatamente.
1: E a gente, tem gente que com 100 tá no nível 14. O cara já tá um ícone, né? Tem personalidades e características. Mas que a liderança é completamente treinável.
0: Eu acredito 100% nisso. Eu acredito que o campeão, ele não nasce pronto. Eu acredito que o campeão é um homem mediano com muito foco. E eu acredito que o sucesso é treinável.
1: É como se fosse no mundo do esporte, né? Por exemplo, Michael Phelps. Você vai assim pô, esse cara tem o dom. Ele teve um benefício que ele soube aproveitar dele. É isso aí. Esse cara soube aproveitar, às vezes, biomecânica dele. Às vezes, ele não sei se tem densidade do, da, da pele, do é, sangue. É. Eu, não sei se tem, eu não sei se existe isso. Caio, mas porra. não dá pra tirar o mérito do cara, Se filho, você
0: estiver aqui no podcast com o Michael Phelps ah. e falar assim, Michael Phelps, eu sou teu fã, cara. E você tem muito dom. E você ofende ele. Ele vai se sentir ofendido. Ele vai falar assim, pô, dom, cara. Entre a Olimpíada de 2018, 2008 e a Olimpíada de 2000... Perdão, entre a Olimpíada de 2004 até a Olimpíada de 2008, ele não faltou um dia de treino. Quem você conhece que não tira férias e treina todo dia, domingo a domingo? São poucas pessoas que fazem isso. Então ele falava assim, olha, se você treinar todos os dias, de segunda a sábado, eu ainda vou treinar 52 treinos a mais que você, porque eu treino domingo. Ele falava isso. Então, você entendeu? Tem a biomecânica, tem o corpo, tem a, a predisposição genética, mas tem um cara, O um cara treinado pra caramba. Mas se você pegar o um Neymar, que um, é um cara que eu adoro, tenho profundo respeito, trabalhei com ele. Se você falar, puto, o Neymar tem, um. dom? tem, mas o que esse menino treina, cara? O que esse menino se desenvolve? A equipe que tem por trás lá, os, o preparador físico, que é o Ricardo Rosa, o Rafa, que é o fisioterapeuta, o Neymar Pai, que é o grande. O moleque treina muito. Ele tem, na casa dele, ele tem um aparato, assim, de recuperação muscular, de, de massagem, de, de, de habilidades para desenvolver profilaxia. Hoje, o. Eu que chamo Ronaldo, cara. Então. Esses caras, eles não gostam dessa conversa, assim, do talento. Porque eu conheço muitas pessoas também que são talentosas e não, não treinaram o talento. Então, eu digo o seguinte, o que lapida o nosso talento é a disciplina.
1: E tem, tem gente que tá ouvindo aqui e pode falar assim, pô, mas e eu que não tenho talento? Entendi. E eu que tenho não e tal, isso e aquilo. Assim, uh, uh, não existe alguém que não existe. Que não, não, eu, eu acredito que não tem alguém que não vê com talento. Eu tem também. pessoas que não reconhecem, não admitem, não assumem. Às vezes o cara queria ter um outro talento. É muita, por exemplo, eu, eu queria ser, por exemplo, se eu tenho o desejo de ser jogador de basquete, desculpa, não é esse o meu talento, eu não tenho nem altura pra isso. Uhum. Eu tenho 1,72 e meio, viu galera, 1,72 <risos> e meio, não esqueci esse meio. Mas eu reconheci os meus talentos uhum. e aprimorei eles. Então, que dica que você dá pra uma pessoa, às vezes, que tá numa jornada e só tá tomando na cabeça?
0: Perfeita a pergunta. Nossa. Não,
1: o cara só tá tomando a cabeça aqui. Eu não quero ganhar uma medalha em nada, no negócio, sabe, na vida, ou só tá tomando na
0: cabeça. Tá. É, é muito bom falar aqui pra tua audiência sobre esse assunto, ter a oportunidade de falar nisso, porque eu, tô, eu tenho falado por aí. O que, que eu acredito? Todo mundo nasce com uma pré-disposição pra alguma coisa. Ponto. O que, que é uma pré-disposição? A, a gente sabe fazer várias coisas, Caio, é. na vida. Só que tem uma coisa que a gente faz, que ela é ela a gente faz melhor que todas as outras. E essa coisa que a gente faz, que é melhor que todas as outras, é melhor que a maioria das pessoas que a gente conhece. A chance tá aí. A gente, de fazer diferença na sociedade, a chance tá aí. Então primeiro a gente precisa reconhecer isso, essa, essa nossa predisposição. E, o, e a disciplina ela vai lapidar isso. Ela vai lapidar, ela vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar cada vez mais. O que, que eu falo para as pessoas? Primeiro, cara, faça aquilo que você realmente possa ser o melhor. Melhor do O Melhor do mundo. Ai, mas por que você é o melhor do mundo? Porque eleva os teus padrões, cara. Eleva os teus padrões. Dois, Joel, eu não sei que coisa é essa. Eu quero, eu, quando eu descobri, eu quero saber, né? Eu quero fazer, eu não sei que coisa é essa. Então eu dou uma dica. Fica de olho, presta atenção naquilo que te traz profunda curiosidade. Aquilo que você faz quando você não está trabalhando. Aquilo que você faz quando você não tem nenhuma tarefa obrigatória. Aquilo que você tem curiosidade. Aquilo que faz você perder o almoço, perder o jantar, perder a hora, dormir tarde. Ali, tem alguma hipótese, tem alguma pista pra você que talvez você faça alguma coisa boa ali. Pode, pode, pode atacar ali, porque imagina, tem... Onde tem, tem fumaça... Ah, cara, onde tem fumaça tem fogo. Eu, eu, tenho, eu dei 11 anos de aula na faculdade. Aparecia na, minha, na sala de aula uma, uma menina que... Apareceu né, na sala de aula uma menina que cantava, cara. Você não acredita. Ela cantava Whitney Houston no tom. Mayara Carey no tom. Celine Dion No tom. Eu falei, você tem que cantar. Ela, não, vou ser é professora Eu falei, de educação física. Eu falei, mas como professor de educação física, você vai ser medíocre. Como cantora, você vai fazer você vai ser muito diferente. dela meu sonho é ser cantora. E por que então você não vai ser cantora? Porque meu pai e minha mãe me falaram que ser cantora não dá dinheiro. Aí apagou.
1: E ela acreditou.
0: E ela acreditou. E ela não é cantora.
1: E é, isso é impressionante, né? Quando a pessoa deixa que um terceiro, uma opinião de um terceiro se torna a sua realidade, né? A opinião de um terceiro torna a sua realidade. é um... Mas curiosidade, você já pensou em largar a natação nos tempos dourados? Às vezes alguma coisa, alguma frustração... aquela competição que você tinha em 7, por exemplo. Já pensou desistir? Não. Largar tudo? Quer saber? Dane-se a
0: água. Já, mas passou rápido. <risos> <risos> Porque assim, Caio, o campeão, o cara que é vitorioso, ele odeia perder. Tem... 80% da galera gosta de ganhar. E aí quando não ganha, ah, tá bom. O campeão mesmo, o Raiz, ele odeia perder, cara. E aí ele fica a pé da vida, ele fica transtornado, só que ele não coloca a culpa nos outros. É muito engraçado. Fui eu, não, eu fiz errado, não tive competência. Aí que um input, né? Pô, me faltou treinamento, não Olha, posso colocar a culpa nos outros, não tem nada a ver com o meu técnico, não tem nada a ver com as condições. Fui eu e ele fica com raiva. E a raiva é uma, é uma emoção muito poderosa. Raiva não tem que descontar nas pessoas, raiva desconta nas coisas. E aí você fica... Que dane esse negócio, quero mais. Daqui a pouco você volta e fala, não, não, vou fazer diferente. Eu até coloquei um
1: vídeo no YouTube. Seis coisas de rico, seis coisas de pobre, né? Seis padrões de rico e de pobre. E quando eu falo só de pobre, é de uma mentalidade vazia, escassa, rasa, superficial, fútil. E uma delas é da mentalidade pobre é culpa e da rica assume quando você culpa, você terceira responsabilidade de um aprimoramento para uma força maior do que você. Exato. Ah, é a economia, ah, é o dólar que tá alto, ah, é o, é o Brasil que tá em crise, ah, é o cara que me distraiu, é o, nadei na raia colada na borda. Ah, isso eu nem sei tem Isso não sei é isso tem caraca. <risos> tem muito. Claro, nadei na raia colada na borda. É e você aí você transfere a responsabilidade para uma força onde você não vai ter controle e você pensa não olhar, e você não analisa, você não aprimora. Eu acho que o cara que eu dei a Perder é incrível quando ele não transfere a responsabilidade do porquê perdeu pra alguém.
0: É. E no meu caso em específico, eu, eu aprendi isso. Porque acho que é uma tendência até do ser humano. Porque ele tem medo, não quer sentido. Eu lembro aquele papo lá de medo e dor que a gente tava lá no uhum. podcast negro. E eu era menino e aí eu ia competir. E aí eu competia mal. E aí eu ligava pro meu pai. E aí eu falava... E aí, meu pai, e aí, filho, nadou bem? Competiu bem? Eu falei, putz, pai, não foi, não foi legal hoje, não competi bem. A piscina tava estranha e a baliza estava escorregadia e a bandeirinha mexeu e aí o vento atrapalhou e a piscina tava um pouco gelada. E aí eu começava a terceirizar todos os, os problemas. Eu tinha uns 14 anos. Aí meu pai, cara, muito inteligentemente, ele fazia a varredura dos meus amigos. E o Leandro, Joel, competiu bem? Eu falei, não. E o Roberto, competiu bem? Eu falei, não. Eu só pensava assim, não pergunta do Bruno. Pelo amor de Deus, não pergunta do Bruno. E aí falava assim, e o Bruninho, Joel? Bruninho competiu bem? Eu falava, então, pai, o Bruninho bateu quatro recordes. <risos> Aí ele falou, ah, então não é a piscina, não é o vento, não é nada, né? E ele me ensinou isso, cara, dele. Ele falou, Joel, não terceirize a sua culpa. Ele me falou tanto, 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 tanto que entrou, acessou, entrou no meu DNA e foi a melhor, talvez o melhor aprendizado que meu pai me deu. E hoje eu ensino as pessoas também. Isso é fantástico. Ele foi o grande mentor. E, e devido a um monte de pergunta que você
1: recebe, como você faz muita live, engaja muito a galera, né? Engaja. Qual que é um padre? Qual que é uma, sabe, uma, uma pergunta que constantemente a galera te faz, que você sabe que alguém que tá ouvindo agora uhum. né, tá vocês por esse desafio, mas qual que é uma coisa clássica, sei lá, que vem na tua cabeça, qual que você acha um, um desafio como uma cilada, uma armadilha que a galera cai com muita
0: frequência? Tá. Um Puta aí. Eles me perguntam muito como ter disciplina todo dia. E aí? E aí eles acham que eu vou dar super sacada, meu. <risos> A Joel vai vir assim com uma concepção incrível. Como ter disciplina. Joel, como que faz pra ser você? Porque no meu Instagram eu compartilho o meu dia. Eu, eu acredito no seguinte: ter que matar cobra e mostrar cobra morta. Pra matar cobra e mostrar o pau. Eu sou um cara que tem um comportamento muito saudável. Então eu mostro eu correndo, eu mostro, eu tenho um box de crossfit, eu mostro no box de crossfit, eu mostro eu nadando. E aí as pessoas, Joel, eu queria ser como você, cara. Como que faz pra ter disciplina todos os dias, Joel? Igual você. Meu Deus, como é que faz pra ter esse DNA? Aí eu falo assim, é simples, você tem que vencer, você tem 5 segundos pra vencer o bendito do teu despertador, é só isso. Quando ele toca, você tem 5 segundos pra ficar em pé. Se você fizer isso, e só isso, não, não é possível, acredita em mim, é só isso. Porque
1: seu despertador, entre aspas, toca ao longo do dia inteiro. É na primeira tarefa inicial, que é o celular. Depois é aquela tarefa de fazer uma ligação. Exato. É aquela tarefa de fazer... Tem gente que confunde de fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. E, é, 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 muita gente fala assim, porra, eu... eu, 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 não, eu não... Tem coisa que eu não gosto de fazer, mas você tem que fazer. E pra fechar o podcast aqui, em alto estilo, fechar tocando a piscina ali no telão <risos> primeiro. Uhum. Uh, uma qualidade do Joel, sempre fora disciplina. Tá. Tá. Mais uma, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, sabe? Eu acredito que todos nós temos poderes, assim, né? Que são habilidades bem desenvolvidas. Qual que é uma característica foda sua? Primeiro, duas, vamos fazer duas perguntas, tá? tá? Uma característica foda sua, que sabe, Pô, se você pudesse emprestar pra alguém essa, tá, essa me ajudou muito. Qual tá. seria?
0: Dedicação. Dedicação? Puta, eu sou muito dedicado. Muito, 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 muito dedicado. É, eu não me considero um cara mega talentoso Muitas pessoas falam Joel, você é brilhante, você é talentoso E eu seguro, eu falo Cara, eu sou muito esforçado Eu sou muito esforçado, ponto Todo dia eu faço a mesma coisa Eu sou muito esforçado Eu gostaria de emprestar isso para as pessoas E eu gostaria também de emprestar eu, eu gostaria que as pessoas entrassem na minha mente E ficassem 5 segundos e voltassem assim para entender o seguinte Não precisa acelerar, Caio Não precisa É só não parar as pessoas querem mudar tudo do dia para a noite, quer ler um livro por mês, emagrecer 10 quilos, guardar dinheiro, ter mais tempo para a família, só que elas querem mudar tudo isso em um dia. Não vai dar, porque vai cansar. É. Então você vai tendo mini hábitos todos os dias e vai naquele ritmo crescendo 1%, melhorando um centímetro, aumentando um segundo, diminuindo um quilinho, uma grama e você vai na consistência. Se você fizer isso, você vai passar todos os problemas, vai a, a ultrapassar todas as pessoas. Então eu sou muito esforçado, muito esforçado mesmo, eu me, me comprometo... Ah não, tem uma outra coisa, tem uma outra coisa. Tem uma outra não, coisa. Vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma outra coisa. Cara, eu não chego atrasado. Eu percebi. Tô ele chegou
1: mais rápido que eu aqui, <risos>
0: galera.
1: Marquei com ele que uma hora, você chegou assim pra uma
0: Cara, eu não chego atrasado. Eu não chego atrasado. Ah, mas que bobeira. Cara, não é. Eu não chego atrasado. Não chega. Então, ao invés de eu saber que horas começa, você fala assim, Joel, é, vamos, vamos fazer o podcast tal hora? Eu não, eu não me preocupo, eu não me concentro na hora que começa. Eu me concentro na hora que eu tenho que sair. É ótimo. Agenda de trás pra frente. É, eu não chego atrasado. É, perfeito. Porque isso é, também. é contra. Eu odeio chegar atrasado. É contra os meus princípios. Isso eu aprendi também. Menino lá no, no esporte. Meu treinador nunca chegou atrasado. Eu Uau. nunca vi. Meu pai nunca chegou atrasado. Meu pai sempre falou assim: Filho, ninguém nunca vai brigar com você se você chegar antes, mas vamos brigar com você se você chegar um minuto depois. Acabou. É isso. <risos> pra fechar. O que, que é foda
1: pra você? Você que vai ter um, um filhote é lindo, aí. rainha tá aqui do lado, tá olhando tudo, primeira dama, tá? Mas o que, que, é, que, que é ser foda pra você?
0: É. servir. Uau. O nome da minha empresa, que eu sou sócio com a minha esposa... Você é sócio da tua esposa também? Você é tá da vida, né? É, né? Só... 24 horas sócio, né? 24 horas sócio. O, no... o nome da nossa empresa é 3 p Os caras, é marketing. Não, é pessoas precisam de pessoas. Uau. É o nome da nossa empresa. E servir. Servir, cara. Não se trata de mim. Se trata como que eu posso ajudar o outro com, com os superpoderes que eu tenho. É só servir. Foda pra mim é servir. E isso é muito bom. E quanto mais eu sirvo, maior, mais grandioso eu fico. Galera, Joel J acompanha Instagram, Joel j Jota. JOTA Live, posso convidar a galera pra live amanhã? Vai estar tá lá. 5 e 6 da manhã. Exatamente, 5 e 6. 5 e 6. Aí ah, os caras, por que 5 e 6? Eu respondo, e por que não? 5 e 6. <risos> por que não? É. Recusar o óbvio. Exato, não tem, não é número cabalístico, não. 5 é e 6, live, cinco, live cinco. toda manhã, gera
1: muito conteúdo, de muito valor. Um grande general do bem, irmão. Obrigado por estar aqui com a galera. Eu que agradeço, um prazer, estar. sou teu fã, hein, cara? Eu também. Ah, quero fechar.
0: Sucesso é ser amigo dos meus ídolos. Eu sou... Fãzassos.
1: Fiquei é honrado, irmão. Obrigado, Obrigado. por toda sabedoria, por espalhar isso e continue ganhando mais força na tua missão. Sucesso na sua jornada. Que o príncipe venha com muita saúde. Viu, a primeira dama que tá aqui, tá? <risos> e é isso aí, galera. Até o um próximo bate-papo. Se não é inscrito aqui no podcast, se inscreva lá no YouTube, no Instagram. Enfim, tamo juntasso sempre, tá bom? Forte abraço a todos, fica com Deus e tamo junto. Tchau. Tchau.